0: Aleluia, glória a Deus, sei que a mesa já está prontinha, está preparada e nós sabemos que vai ter banquete, já está tendo banquete do céu sobre a nossa vida nessa, nessa manhã no nome do Senhor Jesus, a Bíblia fala no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. O tema da mensagem de hoje é, vale a pena esperar, isso mesmo, repetir, eu queria que você repetisse onde você estivesse, né? se for possível escreve aqui nos comentários, vale a pena esperar, vale a pena, a partir de quarta-feira nós estaremos novamente juntos, são aí, o quê? 90 dias ou mais, onde nós estivemos esperando, né, com aquela expectativa, né? quantas vezes eu não cheguei aqui para dizer, ó oh, gente, vai ser domingo. E quando eu falei isso, gente, eu quero que você entenda que eu não falei, né, simplesmente por falar, eu falei baseado em, em, em notícias que eu estava recebendo. A verdade, eu inclusive quero honrar aqui, o prefeito da cidade de Paulista, o Júnior Matuto, por ter tido inicialmente a coragem de é, ouvir um filhão meu. né? O, o, o meu filho está aqui, gente. Ele está aqui, sem fim, tirando foto, Tonico. Mas o decreto foi baixado pelo prefeito e a gente ia começar justamente nossos cultos naquele dia 14 de junho. Mas por conta do Ministério Público, nós fomos impedidos. Mas eu quero agradecer, honrar prefeito Júnior Matuto e e de uma forma especial meu filho Tonico que tem se movimentado de todas as formas para que a gente pudesse estar juntos mas não foi o momento e a gente teve que ficar esperando né? tivemos que nos posicionar tivemos que fazer muita coisa mas na certeza de que iria valer a pena e vai valer gente tá valendo A verdade é que tudo isso que a gente está vivendo, né, essa essa coisa toda, essa pandemia, eu não estou falando que está sendo bom, não. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente tem que aprender a arrancar aquilo que é bom do ruim que nós vivemos. E eu, eu creio que a gente cresceu, eu creio que a gente esticou. Eu creio que tem mais fome no nosso coração. Eu creio creio que tem mais sede no nosso coração. Eu creio que tem mais fogo no nosso coração. Mas vale a pena. Vale a pena a gente entender que nada melhor do que um dia depois do outro. Nada melhor do que um passo de cada vez. Porque quando a gente entende... Que o tempo é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. Quando a gente entende que a gente precisa administrá-lo, precisa, como diz a Bíblia, remir o tempo. Nós cremos que a gente faz isso porque coisas maiores vão acontecer. Eu tenho falado isso, que a partir de agora, gente, nós vamos viver algo muito maior. Eu tenho dito isso, eu estou sentindo isso ah, nos dias que eu preguei lá em em Abrelima. Gente, que coisa linda! Que coisa linda, a fome, a sede, pessoas se entregando ao ao Senhor Jesus. Ei, o que a gente está vivendo aqui? Olha, a gente tem aqui 2.500 pessoas só de link. Imagina aí quantas pessoas tem com você na sua casa. Multiplica isso, a gente vai ter 5, 6 mil pessoas agora, às 10 da manhã, ouvindo a palavra do Senhor. Isso é algo maior. Isso é algo melhor. Eu só quero que você creia nisso. Talvez você está esperando por algo há há, há tanto tempo. Você está dizendo assim, ah, não vai mais acontecer. Eu estou dizendo sabe por quê? Porque tem gente dizendo assim, 2020 acabou. Ah, não, porque agora não vai dar mais tempo de fazer nada está repreendido em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre minha vida, sobre sua vida sobre a igreja do amor, sobre a igreja do Senhor, o ano vai começar, é agora em nome do Senhor Jesus talvez você está dizendo assim, mas não dá tempo não pastor, dá sim, deixa eu te dizer uma coisa você sabe qual foi a idade que Deus usou Moisés, quando Moisés estava com 80 anos, Deus dizia assim, vem cá Moisés porque agora eu vou te levantar para você libertar o meu povo do Egito, então se prepare em nome de Jesus. A gente está no meio do ano. Pois é agora que o ano vai começar. E se é poção dobrada. Deus vai fazer agora em dobro, meu filho. Se não fez no primeiro semestre. Vai fazer nesse segundo semestre. Em dobro no nome do Senhor Jesus. Acredite nisso. Sabe, a gente ouve histórias de tantas pessoas que. Uau, elas não são nem cristãs. Mas aprenderam a esperar. E acabaram vivendo coisas grandes. Eu vi a história de dois homens. Um chamado Benjamin Clayson e o outro Tiago Álvares. Em meados de 2012, eles simplesmente né, fizeram o projeto de um aplicativo de controle financeiro. E o sonho deles era poder espalhar isso para vários lugares. E eles começaram então a a procurar pessoas que queriam, de alguma maneira, patrociná-los. Mas as pessoas não gostavam da ideia. Você sabe quantas respostas negativas eles receberam? 60 respostas negativas. Onde ele ia? Não. Onde eles iam? Não, 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 não. Mas eles não desistiram. Até que finalmente eles conquistaram a confiança de alguns investidores e eles disseram assim: Vamos lá, eu, eu acredito nesse negócio e é, é importante. Hoje. O empreendimento, o projeto que eles fizeram se tornou um aplicativo chamado Guia Bolso. Talvez você tenha esse aplicativo. É uma ferramenta de controle financeiro que vai acompanhando a sua conta bancária de forma automática. Para que você olhe, para que você diga, eu eu, eu eu gastei aqui, não, não devia ter gastado. Ó, oh, Vou cuidar aqui porque eu tenho que economizar aqui desse lado. Eu ainda tenho que pagar essa conta. Ou seja, gente, só para você ter ideia... Os empreendedores, eles já conquistaram nada mais, nada menos do que 90 milhões de reais em aportes. Hoje são mais de 3 milhões de usuários. Talvez você deve conhecer aqui, ó. Tem gente que tá dizendo assim, ó, baixa, ba, baixa o app, guia bolsa aí, que é bom, é mesmo, viu? Vai ajudar muito você na vida, na vida financeira. Agora, foi da noite para o dia? Não. Eu fico imaginando o tempo que eles levaram 60 respostas negativas e e a vontade de desistir batendo lá no coração deles, mas lá dentro eles diziam assim, vale a pena esperar, vale a pena esperar (risos) e hoje... Olha o que aconteceu com eles. Agora imagina, eu e você, com Deus que nós temos, com a criatividade que nós temos, com a confiança que nós temos no Senhor, quanto mais eu e você não vamos viver coisas maiores. Agora, vai ter que esperar o tempo certo. Só tem uma coisa, gente, que que, eu até brinquei, do dia para a noite fica grande. É monstro, gente, é monstro. O resto vai ter que levar tempo nordestino ama caldo de cana. Não ama. Eu amo caldo de cana. Gente. A caldo de cana com, com, com pão doce é do céu. Eu tenho certeza que é do céu. Não é, Tiagão? Mortadelazinha ainda. Aleluia, meu Deus do céu. Mas deixa eu dizer, tem gente que pensa que tudo é feito caldo de cana. Né? Você bota a cana lá e da hora, puf, sai. Não é assim. Deus, ele sabe o tempo certo De colocar todas as coisas nas nossas mãos. Eu sei que Deus pode estrelar os dedos, Deus pode piscar os olhos, Deus pode soprar. E daqui a pouco tudo acontece, porque Ele fez isso quando quando criou o mundo. Ele falou e as coisas se fizeram. Mas por que? Talvez você diz assim, por que Deus não faz na minha vida? Deus está com raiva de mim, Deus não quer o melhor para mim, Deus não é um pai bom. Pelo amor de Deus, não fala isso. Você quer quer ver um exemplo bem prático? Você acha que eu vou colocar uma faca nas mãos da minha filha Helena de um ano e quatro meses? Claro que não. Agora, por que eu não vou fazer isso? É porque eu não sou bom? É porque porque eu amo minha filha. É porque eu sei que ela ainda não está preparada para manusear aquela faca. E pode ser que ela pegue. E que ela se fira. Deus faz a mesma coisa comigo com você. Deixa eu te dizer uma coisa, bota isso no seu coração. Se não chegou ainda, é porque você ainda não está preparado. Se não chegou ainda, é porque papai sabe que se você pegar... Tem gente que não entende isso. que, que a, a, a bênção, gente, chegando no momento errado, pode se tornar uma maldição. É por isso que Deus está dizendo assim, calma meu filho calma minha filha, eu só estou te protegendo, deixa eu te dizer uma coisa, hoje você vai ouvir muito isso, vale a pena esperar, vale a pena esperar, vale a pena esperar, talvez é o que você mais precisa, talvez você diga, pastor, pelo amor de Deus pastor, esperar mais do que eu estou esperando, já tem essa quarentena, já tem o tempo que eu estou esperando, mas pode ter certeza de uma coisa, a sua hora vai chegar, Eu declaro isso, a sua hora vai chegar. É por isso que hoje a gente vai falar de Abraão. Abraão, que história fantástica. Eu quero trazer três lições bem sucintas, rápidas, da vida dele, que trazem essa certeza ao nosso coração. Vale a pena esperar. Talvez você diga assim, ah, mas Abraão, pastor, viveu algo tão grande e tal. Eu acho que ele era novo, era novo nada. Ele tinha 75 anos. Olha quanto tempo ele já não estava esperando. Sua esposa não podia ter filhos. Olha quanto tempo ele já estava esperando. Mas o que é que ele aprendeu? Que eu e você podemos aprender para a gente continuar esperando. Certos de que vale a pena esperar. Ele aprendeu em primeiro lugar. Que a espera gera maturidade. Em Gênesis 1. Gênesis 12, perdão, versículo 1, disse assim, Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu. Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Interessante porque seu pai morreu. Abraão tinha amadurecido. Recebeu essa ordem para sair de onde ele estava. Para ir para um lugar estranho, um lugar que ele não sabia qual era. Mas debaixo de uma promessa. Agora imagina gente, um senhorzinho de 75 anos, quase a idade do pastor João. É não gente, estou brincando, pastor João não tem tudo isso não. Mas ele saiu da cidade, da terra dele, do lugar onde ele já estava acostumado a estar. Sem ter um descendente. Eu fico imaginando, né, Abraão, se fosse nos dias de hoje, ele ia ficar na academia da cidade, fazendo lá os seus exercíciozinhos, né? Viver aquela vida bem, cuidado dos netinhos. E de repente Deus chega e faz assim: "Sai da tua terra, vai para esse lugar que eu vou mostrar para você." Ele só tinha uma promessa. Ele não tinha um descendente? Não. Ele não tinha nada. Mas ele tinha uma promessa. Ele tinha uma palavra de Deus. O que é que você tem? Que faz você todos os dias se levantar e dizer assim. Vale a pena esperar. Talvez você diga assim. Eu não tenho, eu não tenho recursos. Eu não tenho pessoas ao meu lado que me ajudem. Pastor. Eu não tenho talvez até mesmo a idade adequada. Para viver o que eu gostaria de viver. Mas se você tem uma promessa de Deus, você tem tudo. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Quando esse, essa pandemia começou, a gente, a gente nem sabia o que era direito. Né? Tudo que a gente ouvia eram era notícias ruins, coisa ruim. Mas a gente sempre teve a palavra de Deus. E o que, é que a palavra de Deus fala? A Bíblia diz assim em Josué 1,9. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, seja corajoso. Não se apavore, não se desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E a gente sempre esteve com a palavra. Quando o medo começou a bater na porta do nosso coração. Quando o desânimo. Mas a gente sempre teve uma palavra do coração de Deus. Dizendo assim, filho, calma, confia, seja corajoso. Eu estou com você. Se Deus fez na vida de Abraão. Deus pode fazer na minha. E não só pode, Ele vai fazer. Na minha e na sua. Tudo que Deus quer hoje. É que... A gente entenda no que a gente precisa amadurecer. Porque se a espera gera maturidade, o que é que a gente, no que a gente precisa amadurecer? Interessante porque Abraão saiu quando seu pai morreu. O ministério de Abraão começou quando seu pai morreu. O que é que precisa morrer na minha vida, na sua vida, para justamente Deus agir? Em nós de forma específica, talvez Deus não deu o que Ele quer dar para você, sabe por quê? Por causa do seu ego. Porque Ele sabe que se você receber, você vai se encher, você vai ficar orgulhoso, você vai ficar prepotente, e daqui a pouco você não vai nem querer mais olhar para Deus. Talvez Deus não, não, não te colocou naquela posição que Ele quer te colocar, sabe por quê? Porque existe rebeldia dentro do seu coração. E Deus sabe que se você coloca, se Ele te der o que Ele quer te dar, sabe, mais uma vez, você vai se achar o cara. Talvez Deus não te dê o que você. Ele disse que ia te dar, é porque o teu caráter ainda precisa ser transformado. Hoje é o dia de a gente perguntar assim: Deus, o que é que precisa morrer em mim? Para que entre em ação aquilo que o Senhor deseja que eu viva. Você sabe por quê? Porque quando. Quando o seu eu sai, ele chega. Quando suas vontades saem, ele chega. Quando a sua perspectiva sai, ele chega. Deus chega. Ei, vale a pena esperar. E hoje eu quero que, através dessa espera, eu e você amadureçamos. Ei, no que que a gente cresceu durante essa quarentena? O que é que essa quarentena trouxe de experiência nova para o nosso coração? Porque eu acredito que talvez nessa quarentena o seu egoísmo morreu em relação às pessoas da sua casa. A sua falta de amor morreu. A falta de cuidado. Falta de empatia. Talvez Deus matou sua preguiça nessa quarentena, No momento em que você podia mais dormir, e olha que você fazia muito disso antes, aí você começou a perceber, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que me levantar. E aí você foi e se levantou. E você sabe o que que acontece quando algo morre na nossa vida? Pode ter certeza que Deus faz crescer algo novo. E quando Deus faz crescer algo novo, Ele faz com que cresça, com vida e vida em abundância. Vale a pena esperar. Agora, quando eu falo de maturidade, ei, maturidade não vem de uma hora para outra. Você sabe que leva tempo. As mulheres, elas ficam maduras mais, mais rápido. Os homens não, os homens ainda demoram um pouquinho, né? Mas você vai perceber que cada um tem um tempo. Veja que coisa interessante, quando eu e Thalita chegamos aqui 17 anos atrás em Paulista, eu posso te dizer uma coisa, nós não tínhamos a maturidade que nós temos hoje. Não tínhamos. Pense que a gente cresceu muito e continua crescendo e aprendendo. Agora, quanto tempo passou? 17 anos. (risos) Tem gente que pensa que para algo acontecer é de repente, mas o de repente leva tempo. Tem pessoas que olham tudo que a gente vive hoje e dizem assim, olha foi tão rápido, foi não meu filho. A gente teve que amadurecer muito, são 17 anos. Um dia, eu creio, a gente vai fazer um filme da Igreja do Amor, falando da história. Para inspirar, para passar cada vez mais fé para você que está indo assistir. Talvez você é um pastor, ainda de uma igreja tão pequenininha. E sabe, Deus plantou algo tão grande no seu coração. E e você diz, ah mas será que isso é meu? Ei, é de Deus. E a gente quer inspirar você a viver coisas maiores. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A gente teve que amadurecer. E o amadurecimento não veio de uma hora para outra. Levou tempo. Existem muitas coisas na vida que só acontecem com o tempo. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, quando eu me apaixonei por Talita, Talita tinha de 15 para 16 anos, gente. Uma uma adolescentezinha. Eu estava com os meus 18, 19 anos. Mas imagina se eu chegasse para ela naquele momento e dissesse assim, casa comigo, você acha que eu estava maduro, ela estava madura para a gente se casar, não, a gente precisava o que? madura você porque casamento requer maturidade, tempo de convivência, muito aprendizado, conhecimento, por quê? Porque por mais que a gente ame alguém, primeiro a gente tem que amadurecer, para poder cuidar daquela pessoa da forma que ela merece ser cuidada, Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida, no geral, é a mesma coisa. Tem muita coisa que a gente queria que acontecesse de uma hora para outra. E Deus está dizendo, calma aí, meu filho. Você tem que crescer um pouco mais. Fica tranquilo. Durante esse tempo de espera, Deus está produzindo maturidade dentro do seu coração. Aí você diz assim, mas por que então a coisa está ficando difícil, pastor? Eu ouvi uma frase que é interessante. Alguém disse assim, a adversidade é um trampolim para a maturidade. Você sabe como é que a gente amadurece? Nos momentos de dificuldade. Por quê, pastor? Porque os momentos de dificuldade, de adversidade, por isso que essa pandemia está fazendo a gente ser esticado. São momentos em que a gente sai da zona de conforto. Porque quando está tudo bem, a gente está tranquilo, está relaxado. E a gente não faz mais nada. A verdade é essa, fica lá confortável. Por isso que Deus tirou Abraão da zona de conforto. E Deus está fazendo a mesma coisa comigo, com você também. Agora, vale a pena esperar que a gente vai crescer. A gente gente tem que amadurecer durante a adversidade. A gente não pode viver o contrário. Por exemplo, um escritor judeu austríaco, chamado Stefan Zweig, ele se suicidou com sua esposa em Petrópolis em 1942, sabe por quê? Porque ele ficou abalado pela tragédia da Segunda Guerra Mundial. E ele deixou um bilhete, olha o que dizia o bilhete, depois dos 60 anos, um homem não tem em si mais reservas de energia que o ajudem a enfrentar as dificuldades da vida. Gente, olha a forma como ele enfrentou aquela adversidade, ao invés de amadurecer, de acreditar que podia vencer, ele foi derrotado. A gente precisa entender que as adversidades, ao invés de trazerem desesperança, precisam trazer esperança. Ei, crises são os melhores momentos para vivermos coisas novas. Criatividade. Ideias do céu. Se reinventar. Mas esse, esse escritor preferiu... Acabar com a sua vida e com a vida da sua mulher. Se nós não amadurecermos durante o tempo de espera. Infelizmente. Talvez vamos nos apressar para fazer alguma coisa. E vamos nos precipitar e trazer ruína para a nossa vida. Talvez se diga assim, está demorando pastor. Eu estou cansado, eu estou cansada. Mas entenda, você não está perdendo, você está amadurecendo. madurez cresça, mude. Seja renovado pelo, pelo Senhor, na força do poder do Senhor. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão entendeu, aí, meu pai morreu, eu vou sair da minha terra, eu vou crescer agora, agora eu vou fazer as coisas, sou eu que tenho que fazer, bora lá. Por isso que ele viveu o que viveu a espera gera maturidade, vale a pena esperar, segunda lição que a gente vai aprender aqui com com Abraão, a espera produz paciência, essa parte aqui é forte, Hebreus 6, 13 até o 15 diz assim, quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, Dizendo, esteja certo, de que o abençoarei, farei seus descendentes numerosos. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Ei, ele esperou pacientemente. Você está vendo a Bíblia dizer que ele esperou agoniado? Que ele esperou chorando? Como a gente diz aqui, estribuchando. No Nordeste? Não Ele esperou Pacientemente Sabe qual é o problema? Que muitos até esperam Mas esperam Sabe como um menino pequeno O que é que um menino pequeno faz Quando quer alguma coisa? Por exemplo, minhas filhas, gente, quando quer alguma coisa Doce, comida, sempre é comida Elas, elas ficam alteradas E eu tenho que chegar e dizer, peraí não é assim não, tem calma, sabe, porque você sabe, você que tem menino pequeno sabe como é que é, pai, 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 mãe, 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 mesmo que você diga que vai dar alguma coisa para essa, essa criança, uma criança fica lá, você já tem a promessa, Deus já disse que ia te dar, agora você tem que esperar com paciência, para de ficar tranquilo, gastando seu tempo, pressionando Deus, ou achando que Deus vai ceder as suas pressões, não, pare, pare de gastar tempo, você tem que ganhar tempo, vivendo a vontade dEle na sua vida e descansando, sabe, quando eu olho a história da nossa igreja, eu sei que é um grande exemplo, dessa mensagem em si, de que vale a pena esperar, Deus podia ter mandado tudo, feito acontecer as coisas rápido. Mas não. Deus estava nos ensinando. Sabe, a esperar pacientemente. Quantas provas a gente não viveu. E eu tenho aprendido que na vida, com Deus, a provação vira a nossa maior lição. E foi justamente nesses momentos de maior prova. Que a igreja do amor se uniu. As dificuldades. Eu sei que isso não é uma regra para a gente viver unido. Não, não, não. Mas perceba que nas provações a gente vive mais unido. A gente espera com mais paciência as coisas. Quem é que não lembra, hein? Daquele super bazar que a gente fez para a gente poder alcançar né, os recursos que a gente precisava para comprar o terreno aqui onde nós estamos. Quem aí não se lembra quando nossa primeira filha faleceu? Em todos os momentos de oração, de jejum, que toda a igreja entrava. E nós estávamos ali naquela igreja tão pequenininha ainda. Quem não lembra quando aquelas fortes chuvas vieram e alagaram né, o estacionamento um pouco aqui dentro do templo. E naqueles momentos, todos esses momentos eram os momentos em que a igreja mais do que nunca estava junta, estava unida estava coesa, estava crendo, que ia valer a pena esperar, esperar com paciência a provisão o cuidado de Deus sobre a nossa vida agora, pensa comigo, vale a pena ficar esperando reclamando vale a pena ficar esperando murmurando Vale a pena eu ficar dizendo, assim, ah Deus, mas a gente se esforçou e as, as chuvas vieram. Não, 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 em nenhum momento a gente fez isso. Em todos os momentos a gente cria assim, Deus vai fazer alguma coisa diante disso que nós estamos vivendo. Quando a gente aprende a trocar o foco, o que é que faz com que muitos esperem, mas não com paciência? É porque ela, elas botam o foco no problema e tiram o foco da promessa tira o um foco da solução. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive numa geração fast food, que quer que quando um problema surja, a solução seja pff, dada na hora. E tem momentos em que Deus vai dizer assim, calma, eu estou gerando maturidade em você, calma, eu quero que você se torne paciente, calma, eu quero que você entenda que quem está no controle não é você, sou eu. Escuta isso, quem está no controle não é você, é ele, é ele. Quando a gente une a a paciência, a a, a perseverança. Engraçado porque John Quincy Adams disse assim, paciência e perseverança têm um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Mas é mesmo, para para pensar, uma pessoa impaciente, ela não consegue sentir paz, não dorme direito, só reclama, é pessimista. Mas uma pessoa paciente, contagia contagia o ambiente com paz, onde a pessoa chega, meu Deus, o negócio já fica diferente. Sabe enxergar o lado positivo das coisas, qualquer problema que a pessoa chega para falar, essa pessoa diz, não, mas vamos ver esse lado aqui, olha que bom que aconteceu isso sabe sempre ser grata e ensina os outros a serem pacientes também. Em outras palavras, o que é que a gente quer fazer? A gente quer esperar com paciência ou quer esperar agoniado? A impaciência mostra que a gente não confia em Deus. A gente tem que escolher hoje. Tem algo que a gente quer viver? Gente, se tem uma pessoa que estava doida, 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 doida para ver você aqui, sou eu. Saudade de você. Mas sabe, diante de tantas dificuldades que a gente viveu, de liberações que a gente celebrou e de proibições que depois foram dadas. Sabe, meu coração só dizia uma coisa, Deus, eu vou continuar esperando. Vale a pena esperar. Três meses, imagina aí. Mas está chegando a hora mas não é só de ver você aqui não, eu declaro está chegando a hora de você também viver o que Deus disse que você vai viver esse ano ainda eu creio ele só está te amadurecendo e ele só está cuidando do seu coração para que você seja paciente e ao mesmo tempo perseverante eu li a história de um, um sertanejo gente, seu Severino é engraçado porque ele sempre cavava um poço incansavelmente, agora era alguém que buscava sempre a Deus em primeiro lugar, estava nos cultos, estava em todos os momentos, evangelismo, agora, sempre cavando o seu pocinho, e acreditando que ia sair água dali, mas muitas pessoas olhavam, ele já era de uma certa idade, dizia, seu Severino, só está se cansando, aqui não tem como ter água não, seu Severino, para de ficar cavando o poço, para de, e ele pacientemente, E com muita perseverança continuava cavando, cavando, cavando. Até que um dia quando ele meteu lá, enxadona, na terra, a água. Essa água veio não só a abençoar a vida dele, mas a vida de toda a a vizinhança lá dele. E o povo olhava agora para seus severinos de uma outra forma. Até que um dia o pastor estava pregando e o pastor começou a dizer, gente, vamos convidar pessoas para virem para a igreja, vamos ser persistentes, a gente tem que ser persistente, a gente tem que convidar uma, duas, três, porque vai chegar uma hora que essas pessoas vão vir. E quando acabou o culto, algumas pessoas da igreja estavam reunidas do lado de fora. Dizendo, mas rapaz, o pastor está falando aí sobre persistência, persistência, persistência. a gente convida, a gente convida, mas não sei. E Seu Severino chegou no meio dessa conversa e alguém disse assim, Seu Severino, vem cá, ajuda a gente. Para você, o que é ser persistente? E ele disse assim, persistência é cavar um poço. Gente, quem já cavou um poço sabe do que estou falando, da paciência que tem que ter para chegar até o fim. Mas tem uma hora <risos> em que a água vai jorrar. Espera. Tem calma. Vai chegar a sua hora, mas tenha paciência. Quando o Tiago 5, 7... 8 diz, portanto irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem chuvas do outono da primavera sejam também pacientes e fortaleçam o coração pois a vinda do Senhor está próxima vale a pena eu vou ser paciente até quando pastor, até a vinda de Jesus e crendo que daqui até lá Deus vai te honrar. Mas em último lugar. Última lição que a gente aprende com Abraão. De que vale a pena esperar. É que a espera traz recompensa. Abraão foi fiel a Deus. Todo tempo. Todo tempo de espera. E não foi pouco. Você vai ver lá na frente quanto tempo foi. Mas ele foi foi tão abençoado. Deus fez três promessas. Olha essas recompensas dele. Deus primeiro... Em Gênesis 15, 5 diz assim, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Ou seja, prometeu que ele teria muitos descendentes. Segunda promessa, a Bíblia de Gênesis 15, 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, Dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos Gigaseus e dos Jebuseus. Aqui ele promete a Abraão e aos seus descendentes uma terra para morar. E a terceira promessa, Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Ou seja, terceira promessa, Abraão ia ser uma bênção para todos os povos. Agora presta atenção no detalhe. Havia promessas aqui que Abraão não iria enxergar a recompensa com os seus próprios olhos. E o que é isso, pastor? Era Deus mostrando para ele que Deus faria infinitamente mais além do que ele pedisse, pensasse, segundo o poder de Deus que operava na vida dele. Há uma recompensa quando a gente sabe esperar. Mas não é uma recompensa apenas para a nossa vida, não. É uma recompensa para a nossa descendência. É uma recompensa para aqueles que nos conhecem. É uma recompensa para todos. Porque o cálice transborda. Porque com Deus é assim, gente. Deus não cria uma pessoa pensando no propósito que ela vai ter. Primeiro ele cria o propósito e depois faz a pessoa nascer é por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aí. É por isso que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo. Mas a gente precisa crer. Há uma recompensa diante da espera. Espera. Meu amigo pastor Luciano Subirá diz assim, a espera produz mais resultados dentro de nós do que o vemos fora de nós nesse tempo. Por isso que as coisas que Deus ia fazer seriam coisas que Abraão até nem conseguiria ver. Mas haveria uma recompensa aqui. Qual foi a recompensa de Abraão? Abraão foi considerado o pai da fé. Se hoje eu e você estamos aqui é porque esse homem um dia creu. E essa fé foi espalhada dentro do meu coração e dentro do seu coração. Vamos esperar Vai haver recompensa? Vai Vamos vamos espalhar Para as pessoas essa, 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 Essa fé também E a certeza De que o melhor De Deus está Por vir Ah, como eu quero Que você nessa manhã entenda isso Como eu quero Que você nessa manhã Entenda Que Deus não te deixou sozinho. Eu quero que você entenda que Deus não não se esqueceu do que Ele falou para você. 17 anos atrás eu cheguei aqui com Talita para um culto justamente no domingo onde tinham sete pessoas. Mas antes de nós termos vindo para cá, Deus trouxe ao meu coração a mesma palavra que trouxe a Abraão. Meu filho, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Vai para o lugar que eu vou te mostrar. e vou fazer de você uma benção. E eu e ela cremos nisso. E hoje, como a gente fica feliz de poder simplesmente estarmos sendo um instrumento que Deus tem usado. Para abençoar não só paulista, mas de paulista para o mundo. Mas 17 anos se passaram. Quanto tempo de espera, a gente não teve que esperar E eu te digo uma coisa Tem muitas outras promessas que Deus disse que iria cumprir E a gente continua esperando Amadurecendo Esperando pacientemente Mas certos De que haverá Recompensa Hoje eu te convido Continua esperando Eu quero orar pelo seu coração Você que está aí dizendo assim Eu quero casar pastor Estou esperando há tanto tempo, eu quero orar por você Eu quero orar por você que está dizendo assim Pastor, eu quero que meu meu, meu esposo seja salvo Minha família seja salva Eu vou orar por você Talvez você está esperando Uma vitória financeira, uma causa na justiça Está esperando uma liberação para a sua empresa sair Eu não sei o que você está esperando Mas eu sei Que você vai alcançar Vai valer a pena esperar Pai, eu quero abençoar essas vidas nesse momento... Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus... Traga persistência, perseverança... Confiança no Senhor... Convicção... Fé... Certeza... De que o Senhor está trabalhando por cada um dos Teus filhos... Deus, manda o esposo dessa dessa pessoa, Pai... Dessa mulher... Manda a esposa desse homem... Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço... Traz o esposo de volta... Traz a esposa de volta. Ei, Pai, em nome de Jesus, restaura o coração desse filho que está desviado. Pai, salva as famílias nessa hora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer aquela causa da justiça para o Teu filho. Ah, Senhor, aquela solução financeira que o Teu filho tanto deseja. Nós pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Coloque no coração a certeza de que vale a pena esperar em Ti, porque enquanto nós esperamos, o Senhor está agindo por nós, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, e amém,